0: Bienvenidos al podcast de MAPA, orientando familias El lugar donde encontrarás orientación, herramientas y tu lugar como mamá y papá Aquí hablamos de inteligencia emocional, crianza y lenguaje para el desarrollo de tu hijo ¡Comenzamos! Bienvenidos una vez más a otro de nuestros episodios del podcast de Congreso MAPA. Hoy tenemos a Mónica Cordafilleta, ya lo estuvimos escuchando la vez pasada cuando nos habló de comunicación en familia y hoy queremos conocerla para que todos sepan por qué la admiramos y por qué es una de nuestros ponentes. Bienvenida, Mónica. Muchas gracias, Leti. Un gusto. Mucho gusto, Moni. Me gustaría que nos platicaras a todos quién es Mónica Cordafilleta.
1: Bueno, eh, yo soy psicóloga y soy, tengo una maestría en psicoterapia y tengo pues 20 años trabajando con adolescentes. Desde que terminé la carrera, empecé a trabajar en un centro donde se atendían a personas con trastornos de alimentación, eh, en su mayoría adolescentes, entonces fue ahí donde me empecé a formar como en este tema, entonces pues ya son muchos años los que llevo trabajando con, con estas enfermedades. Y, eh, y bueno, pues fui descubriendo lo que era el mundo de los adolescentes. La verdad es que cuando yo estudié la carrera jamás pensé trabajar con adolescentes ni, ni pensé dedicarme al área clínica. Más me gustan los retos y creo que por eso me empecé a dedicar a estas situaciones como tan complicadas. Y con los adolescentes, eh, yo me acuerdo perfecto que, que cuando yo era adolescente, este, pues era como algo rebelde, Bien. en el sentido de, de siempre estar como cuestionando las cosas y me gustaba siempre estar pensando en, en cómo hacer algo para que el planeta fuera mejor, para que nuestro país pudiera desarrollarse mejor. Entonces, eh, pues yo, yo le preguntaba a la gente, ¿no? O sea, ¿por, por, qué, ¿por qué no me interesan las cosas que le pueden interesar a los demás? ¿O ¿Por qué me siento así como extraña? ¿O por qué siento tanto lo que sienten otras personas eh, y, y me decían, pues es que eres rara, ¿no? Cuando yo estaba en la adolescencia eh, no había la psicología como ahora en las escuelas. Que le pidieras a tus papás que te llevaran al psicólogo era imposible porque te decían que para qué, si tenías todo y que tú lo tenías que resolver. Entonces me acuerdo que esa etapa fue bastante complicada para mí porque me acercaba a buscar preguntas, digo respuestas, perdón, y pues los maestros hacían lo más que podían y lo único que me contestaban es que, pues es que eres diferente, Moni, ¿no? Y entonces, al no saber cómo qué hacer conmigo y encontrar una persona que pudiera escucharme y ayudarme como a comprender cómo funcionaba yo, pues entonces empieza una caída muy fuerte, con una depresión muy fuerte y muchas cosas más que hicieron que mi adolescencia fuera como bastante complicada y triste. Entonces creo que eso fue lo que, lo que me hizo hacer un click con los chicos, ¿no? Que, que yo sabía lo que se sentía estar del otro lado, lo que se sentía um, tener como tantos sueños, tantas ilusiones, que los papás tuvieran miedo de no saber qué hacer contigo. Eh, también sabía lo que era querer vivir, pero al mismo tiempo que la depresión te fuera llevando a, a tener pensamientos de, de mejor morirte, de, de que mejor no, leva, no te levantes al día siguiente, no necesariamente de me quiero matar, porque en mi caso no fue así, pero sí sabía lo que se sentía estar solo y que te dijeran tus papás, pero ¿por qué solo si tienes tanto? No? Y pues la realidad es que pues, yo era una chica bastante afortunada por la familia que tenía y por porque te tenía acceso a una buena educación, etcétera, pero la realidad es que es que eso no garantiza que vayas a estar bien. Hay muchísimas cosas, el no saber cómo manejar mi sensibilidad, este, el no saber eh, cómo tener unas buenas habilidades sociales con, con la gente, mi edad y muchas cosas, ¿no? Entonces creo que esa experiencia de vida, junto con que la vida me puso, este, en en esa clínica para formé hizo que, que los adolescentes y yo nos empezáramos a buscar para, para tener un proceso de psicoterapia, porque así fue, los adolescentes me pidieron como terapeuta. Yo solamente trabajaba ahí, digamos, como tutora, que era estar acompañando a, a los pacientes todo el día en sus actividades, pero a mí me empezaban a contar muchas cosas y, y entonces como que yo empezaba a ver que que podía comprender bastante lo que, lo que sentían y, y fue así como empezó como todo el tema de, de, de tratarlos a ellos, ¿no? Y después, eh, pues dar un brinco al trabajo con los papás porque entonces yo en mi propia terapia empecé a trabajar la historia de mis padres, mi relación con ellos y también a comprender que no sabían qué hacer conmigo, ¿no? O sea, que yo era la mayor que pues efectivamente todo iba a cuestionar, quería yo comerme el mundo, tenía muchísima energía y la verdad yo creo que les dio miedo como, como ¿qué hago con esta niña? Eh, eh, pues ellos no sabían manejar las emociones, no, no sabían muchas cosas a nivel personal y como papás y entonces fue ahí que se abrió como, como otra línea de trabajo que fue el poder hablar con los papás como una mamá, porque al mismo tiempo yo me había convertido en mamá como, como una mamá que todos los días se equivoca, la riego mucho, sin querer lastimo a mis hijas, yo también tengo una vida, yo también tengo emociones eh, yo no estoy siempre con un buen estado de ánimo para estar con ellas, entonces fue, fue ir construyendo una manera de, de trabajar con los papás, no desde la psicóloga, ¿no? que les va a decir cómo hacer las cosas, sino sino de la mamá imperfecta que está aprendiendo, pero que también sabe cosas de psicología y que les va a ir diciendo, pues lo estamos haciendo lo mejor que podemos, la regamos, pero ¿qué te parece si ahora intentamos esto? Sobre todo el tema que más me gusta es la cercanía, ¿no? O sea, el mirar a los hijos, el cómo conectarte con ellos y el comprender cuál es el rol de los padres. O sea, ¿qué es en verdad lo que los hijos necesitan de los padres? Porque creo que en eso estamos bastante perdidos. Entonces ha sido lindo en, en estos 20 años ayudar a que se, a los padres se conecten con sus hijos en psicoterapia y en las conferencias también como, como poder hablar de lo que todos estamos viviendo sin juicio y poderles también dar algunas estrategias para que desde el conocimiento de, de lo que ellos necesitan dar a sus hijos como lo más básico, eh, pues digamos que se focalicen en eso y, y, y sepan como, pues tal cual, o sea, cómo mirar a los hijos, cómo adentrarse a su mundo y cómo poder construir una familia donde, donde haya una comunicación abierta, donde se valga sentir, donde se valga hablar, donde se valga cuestionar, donde se valga estar enojado, donde se valga estar frustrado, donde se valga que los padres sean seres humanos imperfectos y que, y que enseñemos a nuestros hijos a, a tratarnos también con compasión, respeto, agradecimiento y donde los padres recordemos que nuestros hijos son personitas que lo que más desean es estar con nosotros y y poder nutrirse de todo lo que requieren como para un buen desarrollo. Entonces, creo que sería la manera de englobar este, mi actividad profesional con,
0: con la historia que me hizo estar en este momento aquí, ¿no? Bien. Bonnie bueno, cuando te escucho, tengo dos preguntas, ¿no? ¿Qué sería entonces el bienestar en los adolescentes y qué ¿Qué pasa en una familia en la que no hay esta comunicación, en la que se están cerrados a los sentimientos? ¿Y qué pasa en una familia en la que sí permiten comunicarse, permiten eh, estar abiertos? ¿no? no sé si me podrías platicar de esas tres cosas. Eh, ¿Me repites lo del bienestar? Sí, ¿qué significa? O sea, ¿Cómo identificas cuando un adolescente está bien? ¿No? Cómo, ¿Cómo definirías el bienestar en un adolescente? Bueno,
1: para estos tiempos, porque no es lo mismo los criterios de bienestar de ahora que los de hace 20 años. Un adolescente hoy está bien cuando quiere vivir. O sea, ahora una señal de alerta es cuando en el lenguaje del adolescente existe el tema muerte. ¿No? Eh, que me, me quiero morir o me voy a matar. Mm, también... Híjole... Es que tiene mucho que ver con la vida, o sea, los adolescentes tienen muchísima energía, tienen, tienen muchísimos sueños y, y no es normal que un adolescente eh, ¿cómo te diré? Pues, tenga como tanto enojo, tanta agresión y, y se, esté, se esté desbordando cuando, cuando algo no sucede como, como quiere. Este, o cuando se siente triste, es decir, mmm, lo, los chicos ahora eh, se ponen tristes y, y no pueden como, como conectar con esa tristeza, tolerarla y resolverla, y entonces están apareciendo con mucha fuerza el tema de las autolesiones. Uh
0: -huh. Eso
1: no es normal, o sea, es que la palabra normal es, nos causa conflicto, o sea, no es lo es esperado, como... uh -huh. no es lo sano. No es, lo, no es bueno para ellos, estadísticamente ya es normal, o sea, eso, es, eso es de alarmarnos, o sea, estadísticamente este, los chicos ya tienen en su cabecita que si sienten tristeza o si sienten dolor o hay algo que no les gusta, agarran un cúter y se cortan, ¿no? ¿para qué? para mitigar el dolor, entonces... Eso no es sano, o sea, hay que hacer algo al respecto, ¿no? Un, un niño, que, digo, tú tienes niños, pero los niños se están golpeando demasiado, o sea, los niños están golpeándose la cabeza, están golpeando su cuerpo, eso no es lo esperado según todo lo que hemos estudiado de desarrollo de, de, de la persona, o sea, si es esperado que a los dos años. Este, enojados y quieran golpear a los papás para probar su fuerza, el papá le dice que no y se acabó, ¿ok? o los berrinches de esa etapa. Pero no es normal que los niños de 6, 8, 9, 10 años estén golpeando su cuerpo. Lo mismo para, para los adolescentes, no, no es lo esperado que un adolescente también por no poder tener tolerancia esté golpeando su cuerpo, que digamos que sería el preámbulo de los cortes, ¿no?, entonces, eh, lo, que, lo que nosotros tendríamos que impulsar en el adolescente es que esté sacando su energía de una manera eh, favorable, haciendo ejercicio, por las artes, eh, más el tema de, de la tecnología es lo que está complicando las cosas, porque, porque obviamente ellos han construido su mundo en torno a un aparato, un aparato donde no tienen una conexión de persona a persona y donde lo que vale es la cantidad de likes que tienes y un aparato que les está dando la entrada a que, a que tengan información que no tendrían que tener y entonces por eso es tan sencillo que el chico encuentre como, como una, una solución a sus problemas, este, dejar de comer, vomitar, cortarse, golpearse, este, etc. Eh, porque, porque ahí es donde ellos encuentran como las respuestas a, a, a su dolor o a su tristeza. Cuando ven películas o cuando, cuando ponen en el buscador, este, quiero bajar de peso y les aparecen muchas cosas. Entonces, digamos que la, lo esperado de un adolescente es que, es que sí pueda puede ser inestable. O sea, que pueda estar triste, que pueda estar enojado, que pueda estar cuestionando, pero no que se quiera morir. ¿Sí? Entonces, obviamente tiene que ver con, con la cultura, o sea, no, so, no son iguales los adolescentes que, que atiendo ahora que los que atendí hace 20 años, ¿Sí? O sea, ahora hay muchísimos adolescentes con ansiedad, muchos, ¿no? Muchos adolescentes con autolesiones, muchos adolescentes con trastorno de alimentación y muchos adolescentes mmm, siendo arrogantes, que significa creyéndose superiores a los padres y despreciando a los padres, tratando mal a los padres, usando a los padres y eso hace que los chicos eh, pues no tengan como una fuente de seguridad, ¿no? Entonces, una cosa es cuestionar a un padre y, y retarlo y otra cosa es decirle que no sabe nada, que es un inepto que, y, y mandarlo, no sé si me da a entender, ¿no? Entonces, eso sería la pregunta de
0: de, de lo esperado, ¿no? Ahí tengo una pregunta. ¿Crees que, por ejemplo, el hecho de hacerse autolesiones o estar el tiempo en la computadora es un tema de falta de conexión entre personas? O sea, que también hay una red de apoyo eh, más débil o, o ¿cómo lo ves? Aparte de la conexión con los demás. Mm,
1: el tema de las autolesiones es que eh, el que ellos se lastimen su cuerpo es una manera de ponerse un límite a sí mismo. O sea, cuando una persona se está desbordando, este, un golpe, eh, un, algo que lastima de alguna manera, como que pone un poquito de fina a la sensación que se está teniendo. También, también lo que dices es, es, es importante porque, porque también en, en esta desconexión social. ¿Qué es desconexión social? Que... Mi palabra favorita, ¿no? Mirar. O sea, somos una sociedad llena de gente sola, ¿no? O estás en medio de muchísima gente y te sientes solo. ¿Por qué? Porque, porque no, no nos estamos preocupando por ver cómo está el otro, ¿no? O sea, por ejemplo, en el tema de las familias, Comer juntos, o sea, desayunar juntos, comer juntos y cenar juntos, pues es que al menos te veas, ¿no? O cómo te fue el día de hoy. El asunto es que ya no se hacen las comidas juntos y cuando están juntos están con un aparato. Entonces, ¿dónde está aquella persona que te va a preguntar cómo estás? Y que te va a mirar y que te va a dar una palmadita, ¿no? La, la comunicación en el celular, y bueno, ahora que estamos con esto de la pandemia, que hemos tenido que comunicarnos, este por este tipo de plataformas, no es lo mismo, o sea, yo estoy dando conferencias por Zoom y yo le pido a la gente que, que nos veamos, al menos el rostro, pero pero no alcanzo a ver a todas las personas que están en el Zoom, entonces no puedo mirarlos, no, no es lo mismo estar enfrente de ellos y, y, y poder conectar, ¿me entiendes? O sea, la gran necesidad del ser humano es la existencia, que yo exista para otro, porque si no existo para otro, pues no existo, ¿sí? Entonces, los chicos, pues sí, mira, textean, ni siquiera es por Zoom, o sea, ni siquiera se miran, mandan textos y mandan símbolos que luego se malinterpretan, o a veces ni, 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 ni tienen una como comunicación más tan cercana, este, sino pues más bien están jugando los videojuegos, ok, interactúan con otro, pero no es lo mismo que juegues fútbol, en el parque, después fútbol, atrás de una computadora. Entonces, las personas nos estamos volviendo más individualistas, muy egocéntricas, eh, perdiendo la oportunidad del contacto. Y ahora con la pandemia me preocupa más, porque vamos a tener menos contacto físico, con el contacto físico que contiene al ser humano, ¿no? Entonces, en las familias pues, lo que estamos haciendo es trabajar muchísimo con esto. O sea, mira a tu hijo, o sea, pregúntale. Cuáles son sus problemas, cuáles son sus sentimientos. Tú también dile cómo estás. O sea, tengan esos espacios para poder convivir, para poder platicar, para, para poder jugar un juego de mesa y pelearse, no importa. Pero es un tipo de interacción. Pero el que cada quien esté en su cuerpo por de cuerpo, ¿no? O sea, ahora vemos adolescentes muy rígidos. ¿Por qué? Porque ya no hacen algo con su cuerpo. O sea, no, 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 no juegan. No, no van en bicicleta, sí. Entonces tienen mucha necesidad de sentir el corte así que que te sientas o sea me corto me duele existo entonces pues más bien tendríamos que ver otras maneras de poder ayudar a que los
0: a que los chicos sientan que existen no bien muy bien bueno vamos a continuar así qué pasa en las familias en las que los niños sienten que no existen los que no son mirados los que no hay estos espacios de comunicación o de sentimientos qué pasa cuando no hay este pues y este contexto y qué pasa cuando sí hay este contexto
1: Ay, pues, <risa> eh, eh. pues, mira, mucho se ve reflejado el tipo de, de, de enfermedades que van a tener los chicos, ¿no? Este, mm, Las familias que se preocupan mucho por la imagen, las familias que, en las que todo está bien, en las que no hay problemas, pues, desarrollan trastornos de alimentación, ¿no? Las familias donde no se establecen límites claros, las familias donde no hay una, no hay una, una buena conexión y un buen vínculo, donde no se enseña a tolerar la frustración, donde no hay una contención afectiva, mmm, donde los papás están como muy desconectados de los hijos, pues también pueden formar este as, pueden pro, formar personalidades Limítrofes, el famoso trastorno límite de personalidad o, o borderline, ¿no? También familias donde, donde no hay límites claros, este, donde no hay una buena comunicación, donde hay mucha aversión, pues pueden formar este, un tema de, de adicciones. Este, las familias donde se vale. Hablar de lo que se siente en las familias donde papá y mamá son seres humanos que enseñan a, a, a ser respetados, donde respetan, donde, donde puede haber una apertura a temas y se enseña a dialogar, a negociar y a ser tolerantes. Pues en esas familias los hijos se acercan con los papás a poder preguntar cualquier cosa porque van a encontrar un, una guía, no van a encontrar... Un, un regaño un castigo un rechazo eh, las familias imperfectas las familias en construcción son las familias que, que van caminando con problemáticas más suavecitas por así decirlo claro que hay que entender que, que todas las personas están en un, en un medio social o sea, este hay muchas familias que yo he conocido que la verdad han hecho las cosas pues bastante bien pero, pero pues, sus hijos conviven con otras personas, sus hijos están viviendo ahorita todo este tema de la pandemia, este, sus hijos tienen acceso a la tecnología, entonces hay muchísimos factores, pero creo que ahorita la, la invitación de los padres de familia es a, a poder um, aceptar que somos papás, ¿no? O sea, aceptar que, que ser papás significa educar. ¿No? no nada más vas a, a, a procrear y ya, ¿no? Y que ahí como vayan. Porque, porque creo que eso es lo que nos está faltando este, ubicar, que, que nosotros somos autoridad, que nos toca poner consecuencias, que nos toca ser pues, los malos de la película, ni modo, ¿no? ...que la educación se hace en casa... ...no en las escuelas... O sea, ...en las escuelas es como toda la parte académica... ...pero la formación de la personalidad... ...nos toca a nosotros... ...y implica esfuerzo... ...y implica sacrificio... ...pero nosotros decidimos ser papás... ...entonces los chicos están... ...sin guía... ...están sin... ...sin autoridad... ...están sin límites... ...este... ...y están perdidos... ¿no? ...entonces... A mí me gusta siempre trabajar con los papás. En Primero, ¿cómo estás tú con, con esto de ser papá? Pero seamos honestos, ¿cómo estás? ¿Te gusta, no te gusta? ¿Te arrepientes, no te arrepientes? O sea, sí, ¿no? sí. ¿Qué, esperabas, ¿qué es lo que te encuentras, no? ¿Cómo estás tú como persona? Y luego, ¿qué quieres para tus hijos? Porque también estamos educando sin un plan, ¿no? Como que la educación hacia atrás, aun cuando no tenían muchas nociones de formación de la personalidad pues estaba un poco más claro qué hacía el papá qué hacía la mamá y había como toda una, una rutina y habían cosas que se esperaban del hombre, de la mujer, de los hijos, ¿no? de la colaboración de los hijos, ahora en la sociedad postmoderna no se espera nada, o sea, no hay un plan de nada es como que todo lo vas haciendo como cae, la mujer no sabe qué le toca, el hombre no sabe qué le toca, los hijos no saben qué le toca entonces es, es como un caos en las familias, no, no hay hábitos este, no hay disciplina, no hay, no hay reglas. O sea, antes tampoco habían reglamentos pegados en el refrigerador, pero a los hijos nos quedaba claro lo que se valía y no se valía y que si hacíamos algo que no se valía, si nos iba, ¿no? Ahora, no, o sea, todo es relativo, como que todo está entredicho. Entonces, me parece que los papás y los hijos estamos en una incertidumbre y, y estamos bastante frustrados porque... Porque la casa que debería ser nuestro hogar, nuestro punto de refugio, es un campo de batalla, ¿no? Es un campo de batalla, este, ahora lo estábamos viendo en las familias cuando tuvimos más a los hijos, como decir, chinos, es que, ¿qué se vale y qué no se vale en la casa? Pues, ¿quién sabe, no? Este, y, y los chicos sí están urgidos de que los papás tengamos claridad de qué es lo que queremos hacer en la educación de, de nuestra familia.
0: Bien, bueno, para ir cerrando un poco, ¿qué consejos o qué tips le podrías dar a los padres como para empezar a crear este hogar, para empezar a tener estas reglas claras? ¿Qué les podrías compartir tú?
1: Este, Creo que nos tenemos que dar un tiempo los papás para poder evaluar cómo hemos hecho las cosas y ver qué no nos funcionó y qué tendríamos que cambiar. Necesitamos dar, darnos un tiempo, y digo darnos porque yo también lo estoy haciendo, ¿no? como para tener una mejor comunicación entre todos y decir este, cómo va a ser la colaboración en el hogar, sobre todo ahora, cómo va a ser la colaboración que le corresponde a cada quien, eh, porque ahora también que hay como muchas más actividades que las mamás también estamos trabajando más eh, pues ya no es posible como antes de el papá la responsabilidad del papá es traer dinero la responsabilidad de la mamá es que funcione la casa y la responsabilidad de los hijos es estudiar eso ya no, ya, no, ya no vale ¿no? aparte es que los hijos su única responsabilidad es estudiar claro que no y aparte ni lo hacen ¿no? o sea ellos necesitan aprender más cosas, no solamente sacar nueves o dieces. La realidad es que los nueves y dieces en la escuela no son los que les van a servir para la vida. Ellos tienen que aprender a resolver problemas, tienen que aprender a ser responsables, tienen que aprender a negociar, tienen que aprender a colaborar, tienen que, tienen que aprender que hay un mundo afuera y dejar de estar como metidos con ellos. Entonces, yo sí les recomendaría darse ese tiempo a papá y a mamá o si no hay papá y mamá juntos, pues a quien esté al frente de la casa como para poder decir, a ver, ¿qué, qué, qué nos ha funcionado, qué no? Y hacia, ¿hacia dónde quiero llevar a mis hijos? O sea, es un poquito como de una planeación estratégica de las empresas, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo visualizo mis hijos? ¿Hacia dónde quiero llevarlos para poder entonces hacer las estrategias en función de, de un objetivo, ¿no? Que, que de eso se trata un programa que, que ya desarrollé este, como un programa muy concretito de acompañamiento a los papás como para irles ayudando a hacer esta planeación estratégica de su familia. ¿Sí? Este, y sirve pues porque, porque deja las cosas muy claritas, ¿no? O sea, algo tan sencillo como, como decirle a tu hijo, bueno, este es tu cuarto, okay, este es tu cuarto y aquí está el trapeador, la escoba, aquí está el sacudidor, aquí está... Este, el líquido para los azulejos y aquí están las fibras ¿sí? uh -huh. y entonces es, es tu cuarto es tu cuarto entonces es, 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 es enseñarlo lo que sea a cargo de su, de su ambiente no este, también por ejemplo una, algo que, le, que acabo de inventar con, con mi hija chiquita es decir, en las noches todos los muñecos que no estén en su casa se irán a otra casa uh -huh. ¿no? Entonces, ella entiende que su casa es como la caja en la que deben de estar o en el estante en el que deben de estar. Y entonces, que... pues, si ya queda claro eso, pues yo ya no tengo que estar peleando todo el día. Simplemente en la noche los juguetes que nos traen en su casa se van a otra casa. Entonces, todo eso va dando más calidad, pero no nos damos cansa, pues, Leti. O sea, estamos corriendo los papás y haciendo las cosas como podemos. Así como en las empresas, de pronto hacemos las cosas como... Este como, sí, como bomberos, ¿no? O sea, apagando fuegos. Entonces, que nos sentemos a hacer una buena reflexión de lo que hemos hecho y pidamos ayuda para que podamos nosotros reorganizar nuestra familia va a dar mucha paz. Y la idea es cómo bueno, poder formar a los hijos y, y lograr una organización del hogar en torno a que comprendan lo que es la solidaridad, ¿sí? lo que es la colaboración, lo que es el respeto y el agradecimiento. Entonces, esa me parece la, la, la mejor formación que le podamos dar a los hijos, más allá de un 9 o 10 en matemáticas.
0: Bien. Sí. Bueno, y te agradezco mucho tu tiempo, tu espacio. Todos, eh, bueno, a mí siempre me encanta escucharte por la claridad y justo lo, la regla que tienes en la vida, ¿no? El orden, la estructura. Vas a hablar mucho de la fuerza de los papás, ¿no? Ahora, ¿cómo llevo a cabo esto que estoy implementando en tu conferencia? Eh, que va a ser nuestro Congreso Internacional el día 29, 30 y 31 de julio. Y bueno, Mori, ¿dónde te pueden encontrar para que te puedan eh, contactar? ¿O, cómo, ¿O dónde te pueden seguir escuchando? No sé si quieres hablar un poco de eso.
1: Bueno, sí, el, el programa que desarrollamos se llama Porque los hijos no vienen con instructivo. Y entonces, con esta frase pueden encontrarnos en Facebook, en, en el canal de YouTube y en Spotify, que hay ahorita 10 capítulos arriba, eh, donde hablamos de temas como muy concretitos sobre la formación de los hijos. Entonces, así búsquenlo porque los hijos no vienen con instructivo y bueno, ahí subimos todo tipo de contenidos de nuestros cursos y material que ustedes pueden escuchar de manera gratuita.
0: Muy bien. Pues muchas gracias, Moni. Nos vemos en el congreso. Claro que sí. Gracias. gracias. Bye. Bye. MAPA, orientando familias. Para más información, visita nuestra página web www.congresomapa.com
1: Nos escuchamos pronto. Te esperamos en el próximo episodio.